0: Ja, guten Morgen, ähm, wie es der Zufall so will, <lacht> haben uns der André und ich gerade so zufällig, zufällig getroffen im Büro <lacht> und haben uns gedacht, eigentlich haben wir gar nichts ausgemacht heute, es ist eigentlich Premiere, dass wir einfach so spontan sagen, so machen wir gar Genau. Ja. Ähm, es ist halt der 15. Juli 2016, ähm, gut, dass wir das jetzt gerade geschafft haben, weil der André ist nächste Woche jetzt dann nochmal im Urlaub. Genau. Jetzt wird es dann wahrscheinlich eher zwei Wochen vielleicht mal
1: nichts geben, mal schauen. Man mm, ja, ja müssen wir mal rein. schauen, äh, wie wir dann wir können eine studio Link einmal testen aber sagen ja, wir nehmen wir mal auch, ja. mit auch das Mikrofon mitnehmen dann ja genau aber es ist zumindest da jetzt glaube ich dann die nächsten eineinhalb eine, eine Wochen so ist ist schwieriger ja ist Sommer oder was vom Italien vom Strand oder genau so. <lacht> schauen wir mal ob wir drei Kinder haben halt <lacht> eher stressig wahrscheinlich aber
0: <lacht> 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 ja wir haben die Episode Nummer 91. Heute ähm, an den Mikrofonen der André. Servus. Schon haben Und der Tom. Äh, ohne Gast diesmal. Letztes Mal mit dem Stefan äh, war es recht cool auch. Feedback mhm. ist auch ganz gut gewesen. Und ja. ja, werden wir jetzt eh öfters mal wieder einstreuen So, ja, so genau. auch. der
1: Plan ist, dass wir andere Gäste dann haben.
0: Genau, wir haben schon ein, ein Evernote-Dokument angefangen mit einer potenziellen Gästeliste. Da waren ein paar ganz spannende mhm. dabei. Ja, klar. Okay. Ähm, schauen wir mal. Mhm. Gibt ja in Linz und auch, also wenn man so ein bisschen rundherum schaut, was wir kennen, eigentlich echt ganz spannende ja. Ja. ja, Jo. Ähm, wo fangen wir denn, wo steigen wir denn ein? Boah, gute Frage.
1: <lacht> uh, ich habe mir gerade nur die Serverlogs angeschaut, dass mir gerade was komisches aufgefallen, aber egal. <lacht> schauen wir nicht in die Serverlogs. <lacht> Wie machst du das eigentlich? Was? Uh, Serverlogs schauen. Paper Trail. Ja, und wie oft und so, oder einfach ab äh, und zu mal reinschauen, oder? Ab und zu mal reinschauen, ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mir, haben wir über das immer geredet? Das Paper das haben wir nämlich vor kurzem auf der Liste wir gehabt. Wir haben es immer geredet? auf der Liste gehabt. Ich weiß ja, nicht, ob wir äh, dann drüber geredet haben. Aber, äh, wir haben bei Zeit lang, äh, selber hätte ich mir eigentlich gedacht, die setzen wir mal so ein LK, so ein Elasticsearch, search äh, Logstash, Kibana Stack mhm. auf. Das war man dann, habe ich schon mal probiert, testweise, und so. das war man dann aber irgendwie zu mühselig auf die Dauer. Und dann haben wir, wenn wir dann wirklich geswitcht sind, sozusagen in uh, alles in Docker laufen lassen, auch Timer und so, hat man dann irgendwann einmal eine schnelle Lösung braucht, weil die Docker-Logs ja nur so temporär sind. Also immer wenn du den Container killst und löscht, dann die Logs auch dahin. Mhm. Und dann haben wir irgendwie gesagt, so jetzt brauchen wir, wenn wir das jetzt wirklich auf Docker betreiben, mal eine schnelle Lösung fürs Logging. Und dann haben wir gesagt, ja, passt, paper Trail nehmen wir heute, halt da war mal her. Und das nehmen wir jetzt seit einem halben Jahr halt auch her, da war mal. Ah, okay. <lacht> um, mhm. Und äh, das hat dann jetzt mittlerweile schon echt äh, ganz gute Auswirkungen gehabt, vor allem Einfach hier vor die Kollegen so, so gutes Feedback dazu, dass es einfach so lässig ist, dass sie jetzt einfach einmal simpel auf die Webseiten gehen und sie da eine Queries absetzen und filtern, was sie gerade interessiert. Mhm. Im Support zum Beispiel auch und so. Ja. Wo sie nicht immer mich brauchen und sagen, schau einmal noch mit was für ein Gerät oder wann der zum letzten Mal irgendwie was tun hat und so. Das können sie einfach immer selber einfach reinschauen. Mhm. Ja. ja welche, welche, welche Logs schiebt ihr da rein dann? also, ich habe das so gelöst. Das ist alles irgendwie total angenehme dran. Ich habe einfach, es gibt einen zusätzlichen, so einen Logs-Baut-Docker-Container, Logs-Baut ist so ein GitHub-Projekt da, der halt einfach auf jeder auf jeder Maschinenarme läuft, wo halt die Dockers-Container laufen, ja, und der hängt sich sozusagen privilegiert mit so einem Privileged-Mode in den ganzen Docker-Output-Stream rein und der loggt einfach alle Output-Streams, alle Logs von allen Containern da rein. Okay. Ja, alles, was die halt auf Standard Outlogen und somit sozusagen in dem, wenn du das Docker-Log aufrufst von einem Container, alles, was du da siehst, ja, landet sozusagen im Paper-Trail. Voll schön halt gemacht, auch mit host also den richtigen Maschinennamen, wo die, die Docker-Engine läuft, plus ähm, jeweils den Docker-Containernamen an mhm. Jetzt kannst du halt auch in den Paper-Trail dann wirklich suchen nach dem Containernamen ja, und dann halt einfach nur oder ja, das ist echt... Super gelöst zu so eigentlich, ja.
1: Okay. Und jetzt sind die, ah, da steht steht ja auf der Homepage eigentlich, auch Apache Logfiles kannst du durchsuchen, MySQL, Tomcat. Ja. Äh, und mein, kannst du da dann auch mehr als wie, wie suchen, oder nach was kannst du dann da suchen überhaupt, noch? Prinzip noch die Urls oder so, oder die halt dann jetzt zum Beispiel beim Patch im, im Log drin Genau,
0: du hast im Prinzip weil der so ein Log-Statement besteht dann immer aus, Hostname name Docker-Name, Datum und dem Statement und so weiter, halt, je nachdem, was halt dann da in dem Console-Log äh, und du kannst dann schon mal sagen, zum Beispiel schränke mal ein jetzt auf den, alles was auf dem Host ist ja, oder alles, was in dem Container läuft und dann kannst du im Prinzip so eine Art Regular-Expression-Search machen mit zeit und so halt. Ja. Und was eben cool ist, du kannst dann sofort definierte Suchen Queries auch speichern und dann Namen mhm. und dann sagen zum Beispiel keine Ahnung, das sind jetzt die Timer-API-Calls okay. ja und das sind die Timer-Web-App-Calls oder so mhm. ja und dann braucht der Kollege nur noch draufklicken ich möchte jetzt gerne alle die sehen dann filtert sie haben schon den Log so
1: okay. zusammen halt Kannst du dann irgendwie auch, zum Beispiel jetzt beim Apache-Log ist ja oft interessant, was du wie viel Requests gibt von einer bestimmten IP-Adresse, also, dass du quasi eine Liste kriegst, absteigert, nach wie viel Requests hat zum Beispiel eine bestimmte IP, das na, geht dann wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das müssen, heißt, das, das war ist Aggregation die, dann, das ist rein, du kannst du einen kannst, Filter drauflegen. Genau, Infekt du kannst einen
0: Filter nach einer IP-Adresse sagen, siehst du ja. alles von der IP-Adresse, wie wirst du das jetzt mit AWK machen würdest halt, ja. ja. Ähm, aber, dass du das jetzt irgendwie wieder so auswertest und aggregierst, müsstest du das natürlich woanders pipen normal, nochmal. Ja? Okay, okay.
1: Ja. Weil da, da haben wir schon mal drüber geredet. Da habe ich einmal so einen Blogpost gefunden mit diese Apache Log One Liners, ja. wo es da mit AWK und die so. Kommandozeilen da da gibt. Kann es da kann ich mich nicht mehr ja. okay. haben wir, Das ist ja. einer von den wenigen Artikeln, die ich echt immer wieder in meinen Evernote nachschauen. Okay, Also Ich benutze den, den Webclipper ja, ja nicht oft, aber das ist echt einmal, äh, was muss ich schauen, habe ich da bei dem Webclipper dann eigentlich die Original-Urlalung irgendwo? Schauen wir mal. Ich Glaube ich, habe es damals schon in dieser Episode haben wir es damals schon mal verlinkt? Ja, hab's ja schon wieder. One-Liners for Apache Logfiles files heißt mhm. das. Hau's also mal
0: in Slack-Chat, den ich gleich genau stimmt. Slack, 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 slack. habe es noch gar nicht
1: slack. offen. Was ist da los?
0: Bei den muss ich mir glaube ich auch gleich ins Evernote hauen ja. und einmal nachschauen.
1: <lacht> ja. Das ist echt geil, weil du siehst dabei diese diese Kommandos, die der macht, dass du eigentlich das AWK voll geil nutzen kannst, mhm. dass du halt bestimmte Informationen aus dem Apache-Log auf Basis von der Position, wo sie stehen, ähm, auszuschneidst einfach. Ja. Genau, ja. und der kann das auch so aggregieren, gleich in Summen oder was? Ja, oder ja, da hat er zum Beispiel Opfer drin, die Top 20 IPs from the last 5000 Hits. Ah, ja, okay. Und das ist <lacht> eigentlich voll geil, weil du kannst mit AWK Print und dann Dollar... Kannst du mit dem Dollar auf die, die Spalte quasi in der genau, Zeile sozusagen ja. zugreifen und da ist das Apache Log ganz cool, weil mit Dollar 1 greifst du halt auf die IP-Adresse und dann sagt er halt nur ein Sort drauf, dann ein Unique drauf. Okay. <lacht> okay. Mhm. Und dann nur mehr Head, dass du das einschränkst. Mhm. Ja, aber eigentlich, ja, ganz, ganz cool. Es war auch so ein bisschen so, ich meine, ich habe am, am Server immer nur keine Ahnung, ja, von mir aus verwendest du mal Tail oder schaust jetzt mit Less, mit, mit oder das heißt, oder ein bisschen mit und so, und ja. dann tust du mal, machst du mal ein bisschen ein Grab, aber eigentlich, ich schaue mit diesen Kommandozeilen-Tools voll geil, mit so Logfiles umzugehen und vor allem Dinge jetzt da zum Beispiel die Logfiles, die jeder aufmacht, die haben ein paar hundert MB oder sogar Gigabyte oder was, aber das merkst du mit diesen Kommandozeilen-Tools überhaupt nicht. Ne? Die fahren mhm. halt da drüber, bumm, zack, und wartest vielleicht ein Sekunden dann Und dann, dann, hast die, genau, dann hast du das Ergebnis da.
0: Was ich oft äh, oder oder tue, sind so Sachen wie in, der zweiten, in dem zweiten Statement da ist. Also nicht mit dem, dass ich das Cut vorher aufrufe oder so, sondern einfach so AWK und dann zum Beispiel auf einen gewissen Datumsbereich oder Uhrzeit oder was auf eine gewisse IP einschränke. Ja? Ja. Und und dann zum Beispiel dann irgendwas, und da kannst du mit Regular Expressions dann eben so Filter machen und dann sag, und jetzt pipe immer alles einmal, was der Client in den letzten Wochen für Requests gemacht hat, außer in ein eigenes Logfile, also ja. den machst du einfach mit, mit einer ein größer Zeichen dann halt <lacht> in ein File reingekriegen mhm.
1: und dann hast du ein Logfile von dem Client und dann kannst du auf dem wieder weiterarbeiten und so halt. Genau, ja. Ja, ja. Äh, so. Was, was ich auch geil finde, das, das habe ich nämlich in nicht checked äh, bei diesen Kommandos da, dass du eigentlich auch, oh nein, bei diesen Commandos war das gar nicht eigentlich da geht er ja eh auf bereits bestehende Logfiles, aber dass du oft magst ja halt da gerade mitschauen live äh, und die halt nur bestimmte URLs auslocken lassen. Ne? Mhm. Also da bei dem einen Kunden habe ich ja zum Beispiel mal ein Problem gehabt mit gewissen Download URLs und dann magst du halt schauen, äh, vielleicht nebenbei in der Kozone ein wenig mitlaufen lassen, okay, ja. wann werden genau diese URLs gemacht? Mhm. Und da ist das geile, du kannst damit tail das Tail-Programm unterstützt ja das, dass du sozusagen ein Grab hinterher nur draufhängst. Ja. Du kannst sagen Tail-F, dann der www exit lockdown Also
0: Tail-F hast Follow, dann
1: bleibt es dran sozusagen. Genau, dann ja. Follow da, dann mhm. piped er das quasi auf STD-Out aus, ja. ne, Was er Followt und darum kannst du dann mit Pipe, Grab wieder sagen, so, die Schränke jetzt auch nur einmal. Ja. Und das ist eigentlich auch viel mhm. geil, ne? mhm. Habe ich, glaube ich, aufs Dekorflodern. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Also <ja. lacht> war mir viel lange eigentlich nicht bewusst so gefragt, wie schenke ich das eigentlich ein? Ich meine, ich mag ja nicht alle Uhrs mitschauen, die da aufgerufen ja. Aber es ist schon echt, also ist ja halt der Bereich, wenn du jetzt wirklich so Admin bist, so richtig, so richtig und so, ja. dann schnäuzt da halt diese Kommandos wahrscheinlich noch drei aus. Ich
0: meine, das ist ja halt so was, das awk, das habe ich da halt paar mal hergenommen und dann irgendwann bleibt's einmal hängen der Syntax, dann kannst du es ja. Und auf so Sachen wie mit dem tail und Grab und so weiter, da musst du da halt einfach auch wieder oft mal drauf denken. Das Schöne an dem Paper Trail ist halt einfach, dass die Kollegen die keine Admins sind und nicht einmal so 50 Prozent Admins wie, ich, dass die einfach halt Textsuchfeld haben und sie das trotzdem einfach zusammen ja. Da reinen. halt einfach Filter das mit dem Kindern Sie umgehen und das funktioniert eigentlich echt voll gut für Sie. Ja. Da ist es eben so, also, da kannst du auch Filterkriterien eingeben und wenn dann live sozusagen Sachen daherkommen, die dem Filterkriterium entsprechen,
1: dann tauchen die halt auch auf. Dort, ja. Was mich da voll gewundert ist, dass gerade für Apache meines Wissens nach jetzt da nichts Spezifischeres gibt was dir irgendein so Tool, mit dem du wirklich geile Auswertungen fahren kannst oder mhm. was eine bestimmte Angriffsmuster finden kannst oder irgendwie so. Weil ja, das, Also es gibt zwar diesen Apache-Log, wirst es, es gibt ein Windows-Programm, das ist aber schon stauert. Okay. so ein Apache-Log-Viewer, aber der hat dann auch so Ansichten, wie sagen wir jetzt zum Beispiel die IPs, die die meisten Requests haben innerhalb der letzten X Minuten, okay, Stunden okay. und so weiter. Mhm. Weißt so, so musst du so musste einfach, wo du das nicht irgendwie da mit AWK den Scheißtrick da zusammensuchen musst, bis ja. du das jetzt irgendwie außen findest, weil du wirklich mal Stress hast und die attackiert jetzt zum Beispiel mal einer, oder ja. die scrape die scrapt irgendeiner, irgendeiner wahnsinniger. Vollgas, dann musst du da halt relativ schnell rausfinden, okay, welche IP-Adresse ist das und dann blockst du noch halt. Mhm. So, für so Dinge ist es eigentlich, weil so äh, haben wir schon öfters Jot, dass da nichts Gescheites gibt irgendwo.
0: Ich, ich habe lange, weil ich das Heck mal das aws stats das ist, auch, das ist ja so ein Statistikprogramm, das, einfach, da das auf, Der gell? macht im Prinzip ja, ja. eh so etwas ähnliches, auch, der fordert immer regelmäßig über die Logfiles drüber und äh, aggregiert die ein, so einen Log in so einer Statistik, wo du dann siehst, wie viele Zugriffe habe ich pro Tag, pro Stunde, wie viele Downloads, welchen, von welchen Browser und so weiter, das ist jetzt schon relativ äh, auch schon abgestaubtes äh, Linux Tool sozusagen, ja, ähm, aber habe ich eigentlich relativ langen Einsatz gehabt bei mir noch, ja, ähm, ich wundert mich gerade, warum, dass das eigentlich, ja durch die ganzen Google analytics geschichte so, weil das ist immer mehr unrelevant halt einfach waren, weil ich dort nicht viel Infos, weil ja Browser und so äh. schon drinnen
1: habe. Ja. Ich glaube, es gibt schon so, so Cloud-Dienste, die da die Logfiles dann analysieren auf irgendwelche Angriffsmuster oder so. Mhm, da habe ich auch mal was gesehen, aber
0: ja. Dir geht es jetzt mehr um Angriffsszenarien zu entdecken. Ich habe so ja, oft so Problem, Probleme, dass das irgendwie äh,
1: gescraped wird oder so, dass Leute vielleicht halt Sachen abfangen, was sie zu so viel und so, oder? Genau, ja. zum Beispiel. Mhm. Und da bist du halt relativ mühsam unterwegs. Ja. Oder pff. Du hast da zum Beispiel Kunden, also äh, eigentlich nicht richtige Kunden, ja, sondern irgendwer, irgendein Konkurrent zum Beispiel meldet sich halt auch. und dann, irgendein was? Irgendein Konkurrent zum Beispiel Ein Konkurrent, okay, ja. macht einen Testaccount bei dir mhm. und dann benutzt du halt den Testaccount, damit du halt irgendwelche Informationen abgreift oder irgendwie so Geschichten. Ja. Ja. Und wenn das nämlich relativ intelligent machen, also, wenn das nicht vielleicht das gerade macht mit irgendwie zehn Seiten scrapen pro Sekunde oder so, sondern wenn er das ein bisschen so mit so einer gauschen verteilung macht, ja, und sich so ein wenig <lacht> mit den Requests und so, dann findest du das fast irgendwie nicht so ein Muster. Ja ja. Äh, äh, ja. ja,
0: ja. das ist wirklich so eine, eine verteilung oder Randomize und Randomize ein bisschen so eigentlich
1: Sicher, das, ja, ja. ja, ja. ja okay. Da gibt's auch Leute zum Beispiel, die, die schauen systematisch nach, ob eh alle deine URLs mit Authentication geschützt sind. Mhm, und mhm. So Geschichten. Okay. <lacht> und wenn es dann eine Url findet, die vielleicht nicht geschützt ist, dann schauen wir uns, welche drauf. Informationen dass da zurückkommen. Okay. Wenn ja. es aufrufen. Aha. Also, da hat es da schon wildeste Sachen gegeben, eigentlich. <lacht> krass, krass. Naja. Ja, das ist ja Spaß. Du bist auf der Startseite von Paper Trail. Bist du dir das bewusst? Als Testimonial. Was? Du stehst auf der Startseite von Paper Trail. Nein,
0: das bin ich bewusst.
1: Was? Von den Tweets, bist du der erste Tweet, den es da aussagen? Aha.
0: Äh, warte mal. Ich so
1: Suche mal noch Einwaller. <lacht> ich bin jetzt nämlich auf unten mit, deswegen sehe ich die Startseiten. Ah, okay. Ah, ich ah, bin ah, auf papertrailapp.com. Ah, äh, wo sind da Tweets? Ah, da?
0: Ah, ja. <lacht> cool, hä? Geil. Habe ich gar nicht gewusst. <lacht> <lacht> ja, stimmt, aber das weiß ich gar nicht, von wann der Twitter ist. Ja. Der gar ist Urwelt. Ur also der ist sicherlich mhm. nicht von der, wo man jetzt, weil das haben wir vor Jahren schon getestet, Okay. haben wir es mal ein bisschen im Einsatz gehabt, da haben wir noch nichts mit Docker und so gemacht. Uh, und dann haben wir es aber wieder lassen und von da muss der Twitter sein. Uh.
1: Okay, krass.
0: <lacht> naja, ah, ja. <lacht> ja. ein Backlink sozusagen auf mein Twitter-Feed. Ja, Ah, naja, naja.
1: Ich habe jetzt wieder ein wegen mit, mit Grails 3 ein bisschen mehr gemacht, ja. habe ich, ich schon, oder? Na, angefangen habe ich, das habe ich jetzt, glaube ich. Genau, ja, du hast der, ich habe
0: überlegt, mit welchen äh, Technologien ja, genau. ein Projekt und die ich hast dann, du dann quasi
1: migriert sozusagen wieder auf, wir haben vorher was anderes genommen, also ja. Spring Boot, aber mit einer anderen UI-Technologie mhm. halt, mit dem Vardin. Und jetzt habe ich es halt auf Grails 3 quasi migriert. Und ich muss sagen, eigentlich, ja, schaut ziemlich geil. Ja, es <lacht> jetzt da so frisch loslegt. Da. Und es hat sich einiges geändert, also von dem Code, der da generiert wird, was du jetzt die Kontrolle und so weiter generierst, mhm. schaut, schaut eigentlich sehr anders aus als wie die 2X-Schiene ja. eigentlich, kannst du ja. sagen. Gerade mit diese also eigentlich hat es sich zum Besten verändert, finde ich. Eine äh, Sache, also was sie mal geändert haben, ist diese ganze transaktionale Geschichte, da verwenden sie jetzt wirklich immer nur dieses Add Transactional, mhm. die Annotation. Wo sie ja vorher so also eine Mischung gehabt haben beim Service, hast du
0: um Transactional True Falls und so als ja, Nehmervariablen genau, äh, äh, und so. Und so, und so ja, ja.
1: Weil Leute, die das dann nicht gewusst haben, die haben einfach nur einen Service generiert und da fahren wir bei alles Transaktional ja. standardmäßig. Mhm. Und, oh, das ist halt schon kenne ich eine App, ja, wo das sehr viel Performance kostet hat, weil es einfach <lacht> nie wer beachtet hat. So. Das ja, tut ja da schon weh mit der Zeit. Vor allem Dingen tut es da weh, weil ja die früher auch den Controller so generiert haben dass er nicht transaktional ist. Das heißt, wenn du in einem Controller-Action mehrere Aufrufe gehabt hast auf einen Service, mhm. hast du immer wieder Transaktion aufgemacht, wieder zurückgemacht, aufgemacht, zurückgemacht. Okay. Und das machen sie jetzt eben auch in Grades 3 anders. Da annotieren sie auch zum Beispiel, wenn du jetzt den Controller generierst, hast du die Update, Save, Delete-Methoden und so. Und die haben alle standardmäßig einmal das Add-Transactional schon bei einer mhm. Deklaration. Das heißt, eigentlich die ganze Controller-Methode befindet sich schon, wird schon grabbed mit einer Transaktion, mhm. was eigentlich das ist, was Meistens. Meistens schau eher magst. Ja. Mhm. Überleg jetzt da gerade, äh,
0: genau, wie das bei unseren Spring-Anwendungen jetzt sind. so beim Spring Boot dann da ist eigentlich teilweise.
1: Tricky bei, bei die Grades anwendungen ist halt durch das, das nimmst und Groovy, die unterscheiden ja nicht halt zwischen Catched und, und Runtime Exceptions. Ja. Muss man halt da ein bisschen aufpassen, weil das Rollback findet dann eigentlich nur bei der Runtime Exception statt. Mhm. Mhm. Da muss man wegen schauen, dass, Okay, ja, und, wie Aber das, ist, und in die Kontrolle ist halt interessant dass die jetzt eigentlich viel generischer generiert werden dahingehend welche Response das ja ja, gen, ja der Code den die generieren ist eigentlich generischer indem dass die eigentlich schauen okay welche Content Types akzept oder gibt man der der Request als accepted mit mhm. Achso, ja und die schauen dann wirklich nach aha Accepted ist zum Beispiel nur JSON. Äh, mhm. Drum machen wir auch eine Response. Okay, response ja, ja. Und da gibt es so eigene Methoden, die Sie haben in Grails, diese Respond-Methode und so, die einfach dir dann, je nachdem was angefordert wird, das gewünschte Resultat ehrlich zugeliefert. Ja, das mit dem Respond machen Sie ja schon seit 2004 oder 2005 ja. oder ja. so. Ja, ja, ja. 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 Das habe ich ein paar schon drinnen. Ja. Ich habe mir dann auch geschaut, es gibt jetzt diese Profile auch, also das Standardprofil mhm. ist Web, ja. die Web-Applikation halt und hier habe dann auch geschaut, die rest api profile mhm. und da ist interessant, dass du, du hast da an sich jetzt keine HTML-Fuse, ja. aber wenn du da die Fuse trotzdem generierst, dann generieren die quasi standardmäßig so so JSON-Files eigentlich, mhm. wo du in die Files dann auch auf, auf Beans zugreifen kannst, Ach so, ja. Und ja, ganz schräg irgendwie. Ich weiß nicht, wie es das jetzt nennen. ist sozusagen das Jason Rendering noch beeinflussen kann. Genau, Content genau. Oder? aber halt in einer eigenen Zeiten und das mhm. nicht irgendwie im Controller drin ja, ja. oder so. Okay. Also da tut sich schon einiges. Sie haben auch so ein Angular-Profil. Ja. auch? habe ich zwar auch gelesen, habe ich auch nicht angeschaut. Habe ich auch nicht generiert. Ich glaube, da generiert es halt eher diese ng äh, Dings wie heißt das? <lacht> Diese NG-Attribute ist ja das nicht, aber wenn du beim bei HTML-Tag jetzt dieses NG-Dingsbums schreibst, Ja, es sind schon Attribute halt, äh, NG, die was mit NG-Prefix okay, haben, also halt, ja, genau. Und mhm. die Screenerin ist halt so dazu, so wie ich das verstanden, aber. Okay, ja. Na, ja. aber ganz cool. Also tut sich, tut sich einiges. Und das ist jetzt halt schon krass im Vergleich zu einer normalen Spring und Spring, trotzdem Spring Boot und Spring Data App und so. Äh, was du da an, an, an Code trotzdem immer nur sparst mit ja. den ganzen GORM-Geschichten. Ja. Nicht
0: nur ist GORM, ich finde auch die Dinge ganz krass, die ganze Controller-View-Geschichte da fällt halt irgendwie am meisten für ja. mich rein, weil so jetzt mit mit Bootstrap, äh, Spring Data, JPA, ein paar mhm. Sachen mappen und so, mhm. solange es jetzt nicht mega viel verschiedene Queries hast, was du über die Methoden halt auch basteln musst, noch, äh, sparst du da jetzt nicht so viel. Du sagst, natürlich beim GORM hast du diese dynamischen Finder und so noch genau, ein bisschen ja. weniger, sondern da, aber am ärgsten finde ich immer, wenn es jetzt so master titel
1: views halt irgendwie basteln musst, wie viel Arbeit das ist, wenn du das alles händisch-manuell machen musst. Wir haben jetzt eben bei dieser ja. Applikation gesagt, das ist nur intern eigentlich. Gell? Ja. Und scheißegal, das generieren wir jetzt einfach, die ja. ganzen Views. Ja. Da, das, da, da sagen weit. wir sogar, die passen wir jetzt gar nicht an, mhm. fürs erste Mal, vielleicht mhm. ein bisschen später. Aber wir wollen jetzt nicht das mal ausgenerieren und dann heute halt mal starten. so. Ja. Ich meine, wo es beim Generieren halt schwierig wird, ist, was jetzt zum Beispiel so Uh, irgendwie so 1 zu N Beziehungen hast oder ja, so. Weil er das nicht richtig, irgendwie scheine ja. generiert, sondern da hast du quasi dann nur irgendwie so einen, einen Link hin auf das Formular, wo du dann quasi die N Seiten dann erstellen kannst. Mhm. Und das kannst du eigentlich erst machen, sobald du die, die 1er ja. nochmal abgespeichert hast. Ja, äh, äh. Aber, ja. ja. ja aber trotzdem, es funktioniert, was du das generierst. Ne? Ja. Also, mhm. das, das geht schon. Na, hat man, hat man eigentlich gedacht. ja Gerade vorgestern ja? wieder da die Diskussion gehabt, der Kollege hat jetzt auch wieder bei
0: einem öteren Grace-Projekt, was 2.2 ja mhm. irgendwas ist, mhm. angefangen wieder, kennt wieder neue Features dazu gebaut, was denn, dann geht immer die Fragestellung los, ja, soll man da jetzt dann auf irgendwas upgraden, ja. auf 2x irgendwie gehe ich auf das Hexte, was ist, 2,5 sowieso, ja. Äh, oder dann 3 steht eigentlich gar nicht zur Diskussion. Ich frage mich trotzdem irgendwie, wie lang Jetzt, weil ich habe schon irgendwie so im Gestern habe ich wieder mal bei den Hosted Applications eingeschaut, was wir so betreiben und was für Kunden auszahlen, haben wir schon so 9 bis 10 so Grace-Anwendungen, die in verschiedene 2x-Versionen sind, mhm. von 2.2 bis 2.5. Ja. Was tue ich mit denen irgendwann einmal? Ja, ja weil das das Migrieren auf drei habe ich bis jetzt noch nie gemacht. ja habe es mir mal so vielleicht kurz ein bisschen angeschaut, was zu tun, tun wäre, aber das ist schon eine massive
1: Änderung. Ja.
0: Also das weiß ich nicht, glaub, das ja eben. Da ist ja
1: der Migrationspfad der, dass sie sagen, erst du einfach mal eine ganz 3 Dreier-App <lacht> und dann kopiere einfach einmal die ja. Erinnerungen hin und her genau. ja. und dann schaust du mal schrittweise. Und dann ist ja mal die Sache mit den Plugins
0: und so, halt auch so ein Thema, je mehr Plugins du hernimmst,
1: umso schwieriger wird es zu migrieren. Das wird, glaube ich, langsam ja. besser. Jetzt in der App da habe ich jetzt auch das Spring Security Core Plugin. Mhm. Uh, was glaube ich im Endeffekt nur so funktioniert wie vorher, nur dass es auf einer Eichern-Spring-Security-Version uh, ist, ja. die ein bisschen mehr, mehr restriktiv mehr. ist und so, von den Standard-Settings und auch die Spring-Security-UI gibt es eigentlich auch schon, ja. das funktioniert also auch zum, mit. Wo man die User verwalten kann. Genau, weil ja. da haben wir auch gesagt, da machen wir es in der eigenen User-Verwaltung, ja. scheißegal. Spring-Security-UI eigentlich ich das hat nicht wirklich Sexy war das du kannst, Video, aber. Nein, sexy war es nicht. Du ja. kannst jetzt halt nur die User erstellen, die Rollen zuweisen und so. Genau. Und ein bisschen Einblick hast in die Config, aber für unsere Fälle doch recht auch. Ja. Also, genau. Ja, das ist schon ein Problem mit dieser ganzen ja, ja. Plugin-Geschichten. Mhm.
0: Mhm. Naja. Okay, okay. Ja, ähm, wir haben bei, bei uns gerade jetzt den ersten richtigen Versuch einmal auf in die andere Richtung sozusagen, mal wirklich bei einem Kundenprojekt habe ich parallel jetzt mit den Kollegen angefangen zu schauen, wie würde denn das ausschauen, wenn wir das jetzt dann, das ist ein, haben jetzt ein Spring Boot Projekt gestartet, mit, die hat einfach, die hat, ich besteht eigentlich fast nur aus einer Seite, die Anwendung. Single Page. Ja, es ist einfach prädestiniert <lacht> dafür eigentlich, weil es halt einfach eine Kartenansicht sich ist mit so einer Open Street Map, ja, wo halt einfach Positionen anzeigt werden und so, verschiedene Sachen, Marker und ein bisschen ein Filter links halt. Ja. Ja. Und wie wird das jetzt ausschauen, das, das Ding, wenn man das sozusagen mit Angular halt macht? Weil das Backend, das Spring Boot hat einfach schon viele JSON-API-Schnittstellen für die iOS-Clients ja, und die könnte man eigentlich genauso nutzen, einfach um für Angular das Herz nehmen. Und da sind wir jetzt dann eigentlich so auf dem Punkt, dass das einmal äh, innerhalb ein paar Stunden Arbeit jetzt einmal auf dem Feature-Stand dann ist, was wir in der Spring Boot web oberfläche schon haben mit Timleaf und so ja, und jQuery und dem Ganzen. Ähm, und dann muss man mal schauen, okay, ja, wo, wo, was machen wir jetzt dann weiter? Gehen wir den Weg oder den Weg? Es ähm, geht eh nicht anders. Man muss es einfach wirklich einmal produktiv einsetzen, damit man wirklich mal merkt, ähm, was, wie, wie geht es dann damit? Ist da der Vor- oder der Nachteil dran? Äh. Ja.
1: ja, ich habe gestern wieder ein bisschen überlegt über diese ganzen JavaScript-Geschichten. <lacht> Ich weiß nicht, also ich habe schon einmal die Erfahrung jetzt vor, diese sicher schon wieder acht Jahre oder so aus, kann das sein? Ja, kommt wahrscheinlich eh sieben, acht Jahre, äh, wo ich bei einer Firma war, da waren wir eigentlich so gesehen relativ weit vor in dem, dass wir halt eigentlich ein JavaScript UI Framework gehabt haben, Ach, wo wir wirklich weiß, das gesamte, nicht, ja, ja, wo wir wirklich die gesamte UI äh, gemacht haben damit und eigentlich im Backend im Endeffekt REST-Calls gemacht haben, mhm. mehr oder weniger, hat mhm. ein bisschen anders gehassen und so früher. <lacht> waren eigentlich so Remote Procedure, <lacht> irgendwas, JavaScript-Library war das, über die die Kontrolle angesprochen worden sind, wurscht. Und da muss ich sagen, das Teil, das ist dann auch ziemlich gewachsen, war jetzt nichts Internes, sondern es war wirklich eine Anwendung, die halt kommerziell verkauft worden ist, an große Kunden. Und das ist mit der Zeit einfach schon extrem Zach. Weil Tests haben wir natürlich auch keine gehabt. Für die ganze JavaScript-UI und so. Ja. Dann irgendwann einmal bist du über das gekommen, dass da fahren wir irgendwelche Events halt gehabt haben, die irgendwas ausgelöst gehabt haben, was eigentlich für die gar nicht mehr gescheit debakbar war. Ja, ja, ja. Nicht einmal vielleicht zufällig irgendwelche... Ja. Äh, ja. Ich
0: meine, das ist aber genau der Punkt jetzt, an, wo ich eben deswegen mal diesen Angular-Versuch machen ja. möchte und da auch mit einer... Glaube, was, da muss man sehr vorsichtig sein. Auch so eine React, also RX, JS-Sache kleine gleich weil es einfach eben da so ist, du hast halt extrem viel schon wieder Komponenten auf der Seite, die angezeigt werden, was also sind die ganzen Marker und dann diese Filter und und die, links nochmal so Listen von den Terminen und so. Und alles hat, wenn du irgendwo druckst und klickst und irgendwas änderst, wirkt sich das auf andere Sachen auf der Seite aus. Das ist im Prinzip, wenn du jetzt das mit JQuery machst, hast du ständig irgendwo da ein äh, JQuery-Event und wenn du das machst, löst das irgendwie anders aus und dann muss der da drauf horchen, dass und was mhm. du sieht, das muss. Und das macht es irgendwie total, also der voll schwer durchschaubar, was passiert, was, wenn, wo und so auf der Karten und dann klickt er da und pennt da hin und wenn du da klickst, dann muss er wieder woanders hin und mhm. dass dann aber dieses andere nicht ausgelöst wird, weil jetzt der das ausgelöst hat und so. Ja. Und das ein bisschen mit dem mit dem RX-Thema sozusagen zu, wie soll ich sagen, äh, vereinfachen träumen jetzt fast nicht zu sagen, aber in ein bisschen gelenktere Bahnen zu bringen, ja und äh, sozusagen ein bisschen vom, vom, vom Ding wenigstens durchschaubar machen, was mit was zusammenhängt. Äh, das, das war jetzt
1: immer da der Versuch einfach. Ja. Ja. Ähm. Bin auch schon gespannt, mein, mein Schwager, der ist, der, der lebt da in Wien. Mhm. Und ist tut seiner groß? ist in Wien. Ist ein <lacht> 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 mein Bruder <lacht> <auch>. <lacht> Und mein, mein Bruder ist in London. <lacht> nicht mehr das lang ist wahrscheinlich. Nicht mehr Brexit. Er <lacht> war jetzt schon ein bisschen verrärt, weil sich heute um 15 Prozent gefallen ist. <lacht> Aber, okay. Naja. Und dieser, der Schwager jetzt wiederum, der ist gerade bei der Post mit, ja. einem, mit einem mega Projekt, wo es auch vollgas auf AngularJS JS setzen. Und da ist jetzt erst seit so, glaube ich, ein, zwei Monaten oder so. Und da bin ich schon gespannt. Da muss ich mal wenn ich jetzt wieder mal triff, muss ich mal ein bisschen ausfragen, was da so viele Erfahrungen haben. Weil das sind wirklich was, die Entwickler das ist nicht irgendwie einer, der so eine Single-Page-App macht, eine kleine, sondern Entwickler auf einem Haufen. Das finde ich schon
0: spannend, dass eben auch bei so größeren Unternehmen mittlerweile
1: diese Projekte so laufen. Reifeisen habe
0: ich auch mal gehört, ja. Elber. Da muss ich auch wieder meinen Kollegen fragen, wie es Ihnen geht. ist sicher
1: hip aktuell. Interessanterweise immer ein bisschen große. Man kriegt eigentlich auch viel Aufhauen gerade, wenn du schaust aufs du gesehen, kommt eigentlich auch viel daher. Ja. Mit so Angular Jazz-Geschichten, ja, ja. wo die Leute Angular Jazz entwickeln sollen. Mhm. Mhm. Ja, sind wir gespannt. Müssen ja. wir ein wenig verfolgen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ähm, in was hast denn du für einen was hast denn du da haben wir einen WLAN Router haben wir auch schon mal Ah, da du, du hast den, Liste, den mit ja. die 100.000 äh, Antennen. Na, na, nein. nein, ich habe den mit drei, das war so TP-Link Archer. Schau, war C7. das nur drei? Ja, Echt? Ja. Habe ich Ärger
0: in Erinnerung gehabt. Ja, ich hau da nicht mal da rein, aber den äh ach, das passt dazu, weil das habe ich mich jetzt gerade äh, bei uns im Büro habe ich nämlich eine neu installiert. Das finde ich sehr gut vom Thema her. Mhm. Ähm, schicke ich den Link Archer C7. habe ich auch in Slack eine. Den da habe ich. Ähm, Machen wir gleich ein Kapitelmarke wieder. Ja, mhm. Den habe ich mir halt einfach äh, gekauft, wie die Glasfaserleitung damals gekriegt habe. Äh, letztes Jahr im Februar. Weil, ja, wenn du da mal 300 Mbit sozusagen übers Internet da haben, reingekriegst, wirst du es auch irgendwie heute halt im WLAN haben. Ja, <lacht> ja. Und ja, der
1: bringt das locker zusammen. Äh, WLAN, warte mal, das ist dann was für WLAN? N oder was? Uh, das, das ist das ein N, ja. Also nein, überhaupt.
0: AC. AC? AC, ja. Okay, ja. Und der bringt halt irgendwie mit 5 Gigahertz und so. Der hat halt, was da so ist, der macht halt dann auch zwei Netze, 2,4 und 5 Gigahertz, ja. ja. Was immer ganz witzig ist, weil du im Prinzip beide WLANs dann siehst mit verschiedenen Namen, mhm. ja. Und du ja. kannst du in dem oder dem einloggen, das 2,4 hat halt eine größere Reichweite und das 5 Gigahertz nicht so. Mhm. Dafür bist du halt mit dem jetzt nachher drauf, bist du viel schneller und so. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich bin ich mit dem ganz happy. Ich habe dann immer wieder jetzt ein paar Optimierungen gemacht, ähm, wo ich mich sehr gewundert habe, letztes Mal, was man eigentlich nicht gedacht hätte, ist, dass das Erhöhen von dem Ding, also wenn es den Heer aufstößt, ich habe den immer so unten am äh, 50 cm über dem Boden gehabt in so einem äh, Ikea, was ist denn dieser Fernsehkastel da? Ja, ja, Die ne? Da habe ich nicht mehr drinsteht gehabt ja, und da hat er keine so gute Optik gehabt irgendwie, wie man es gedacht hat. Okay. Aber wenn ihn dann in, auf dem ikea kosten, wie heißt der, <lacht> der große, der mit der, einem der Malm, wie heißt der, er ja, fällt meine IKEA die ikea nein. wenn es den ganz oben aufgestößt ja. und der steckt quasi nur noch 10 cm unter der Decke, mhm. ja, dann reicht er viel weiter. Also das ist so ein Tipp, den ich mir so grundsätzlich sagen kann, je näher ah, ja. der, der Access Point oder der Router im Raum steht, ja, umso echt viel weiter ist die Reichweite. Das mhm. kann ich mir aus eigener Erfahrung sagen. Vorher bin ich im Garten echt 20 Meter weiter habe ich keinen Empfang mehr gehabt schon. Ja.
1: Also das hat viel gebracht nochmal. Und die, die Antennen, die hast du gerade ausgerichtet, oder? Weil die kann man meistens dann auch ausrichten hinten, dass das ja, ein passt und so. Das
0: ist ja, nein, die habe ich so, meine ich halt so. 45 nach oben, Grad quasi, quasi oder so? so 45 oder wie? Grad, genau. Eine mhm. so, eine so ja. und eine so mitten. Ah, okay. Halt, mhm. Ja. Mhm. Weil das ja auch irgendwie so rundherum geht, habe ich mir auch ein bisschen angeschaut. Ja, ah, ja, ja. Und damit es halt irgendwie so.
1: Genau, das haben sie <lacht> meistens in die Handbücher drin, so, so, so Router im Endeffekt. Genau, ja, ja.
0: Weil es ah, ja ist Bester spannend, und Pax. PC. Danke, Mario. Bester ist das Fernsehkastel, also da ist er sehr streng <lacht> <lacht> Und Pax hast du ah, große ja. Kosten. Geil. <lacht> genau, genau. Ja. Und der Pax, der geht ja zwei Meter, was weiß ich, 20 oder so was, bis ganz auf, ja. Da steht er halt so um.
1: Okay, cool. Ja. Und, mh, was, hat, was hat, der für eine Oberfläche und so? so eine ja, so typische so Web-Oberfläche, die Web -Oberfläche, Web oberfläche oder? Fealing Geschichte halt, ja, ja. Und um, nutzt du irgendwelche Features, die er hat in dieser, mh, oder was hat er überhaupt?
0: Nein, ich nutze eigentlich überhaupt keine Features. Ich hab den auch nicht, als, das ist auch noch so ein Spezialfall. Ich habe den nicht als Router konfiguriert, mh. sondern rein als Access Point. Ja, weil der Router, den kann ich nicht angreifen. Das ist, den kriege ich halt sozusagen, das ist so ein Glasfaser-Router halt wo das Glaswasserkabel reingeht, den muss ich als Router hernehmen.
1: Ah, ja? den kannst du das In-Bridge-Mode oder so? Nein, Straten. geht nicht eben. Das, das, das habe ich nämlich bei meinem kabel das habe ich einfach nur in Bridge-Mode Ja. und der, der Access-Point ist eigentlich dann ein richtiger Router. -Pans. Das war schön, ja, ah. aber das geht eben da nicht. Okay. Mhm.
0: Und den Access-Point, also den Router habe ich dann so konfiguriert, dass er nicht routet, sondern rein halt einfach und auch die DHCP und nichts laufen hat, sondern einfach nur äh, die selbe Netz, IP-Kreis äh, halt nutzt und das weitergibt, was ich da der Glasfaser-Router halt schon hergibt, dahinter. Mhm. Ja, also und du hast ja ein bisschen, äh, du nutzt ja mehr von dem Router sozusagen auch, du hast ja genau, ich, genau hast du da eigene Firmware ich drauf, Wieder, ich habe ja. mal geschaut, bei dem gang halt eigentlich auch OpenWrt eher drauf, bei meinem, ich mir aber jetzt auch noch
1: Genau, also bei dem, ich habe diesen Asus RTAC3200, mhm. der... Genau, der Unterstützer da dieses OpenWRT. Den kannst du sogar kaufen von diesen OpenWRT-Typen. Da gibt's es so zur Firma, die bereits die Router verkauft. So fertig mit dem. Fertig mit mm -hmm. dem Ach, der und hat so. ja
0: sechs Antennen.
1: <lacht> genau, das ist ein tri router okay. Den kannst du quasi auf drei Bänder gleichzeitig sozusagen betreiben. Mm -hmm. Einmal das zwei, also ich habe es halt jetzt einmal mit 2,4. Und die anderen zwei sind quasi diese AC-Bänder. Mm -hmm. äh, ja. Kann man, <lacht> kann man machen. Ja, oder dann okay USB-Anschlüsse und so, wo du eben dann, was weißt der du, so, so USB-Festplatten hängen konntest, die du dann auch über Time-Maschine nutzen konntest. Mhm. Uh, warum ich es aber nicht. AI-Rader. Ja, die haben ein bisschen. Also der hat relativ ja. viel Software oben. Okay. Das ist auch so um, Und der hat auch relativ viel so Security-Features mhm. oben. Also Firewall und das Zeug sowieso. Aber bei dem kannst du zum Beispiel relativ gut einstellen. Äh, für welche Devices du bestimmte Internetdienste überhaupt freischaltest. Also bei uns haben die Kinder teilweise auch schon äh, Devices, wo sie halt aufs Internet kommen. Ja. Und da war es mir eigentlich wichtig, dass ich da zumindest mal ein bisschen... Einschränk, ja, dass er das nicht gleich irgendwie die, die, die Porno-Seite nicht oder das so. Das ist
0: ein gutes Thema, weil die mir halt zum sechsten Geburtstag auch ein iPod mhm. kriegt, ja. Also das können wir irgendwann einmal als Spezialthema oder was machen. Ja. Weil wir beide, äh, Väter sind und, äh, Technologie ja. und so. Mit dem beschäftige ich mich jetzt auch gerade ein bisschen oder das wird immer mehr zum Thema werden. Mhm. Ich glaube, das werden wir mal extra mal irgendwo besprechen. <lacht> ja. ja.
1: Und dort diese Route eben diese, so irgendwie so mit Trend Micro. Gebrandete Spezialschutzgeschichte mhm. oben, ja. wo du eigentlich äh, dann sagen kannst, wo du ein paar Kategorien hast, mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Streaming. Mhm. Äh, adult, mhm. bla, bla bla irgendwas mhm. und da kannst du dann wirklich entweder du sagst global, okay, die Kategorie Adult, bumm, halt mhm. einmal weg, auf die kann er nicht zugreifen, ja. oder du, du äh, gehst nur dir feine. Kostet Du das aber gerätespezifisch <lacht> Genau, und kannst so, ja. dann je Device, was mhm. genau, sie jemals angemeldet hat, okay. dann auch spezifizieren, was ist zugelassen, was nicht. <lacht> Das ist einmal das, dann du kannst da generell nur mal das ist dann wiederum, hat nichts mit diesem Trend Micro da zum tun, aber das, sind halt, das ist halt eigentlich ein Feature im Endeffekt von der Firewall, du kannst du halt dann da auch nochmal genauer einstellen, okay, welche Dienste jetzt auf Protokollebene, dass du nicht erlauben magst und so, kannst dann hast du ja so Geschichten wie, du kannst es auch von der Uhrzeit eigentlich einschränken generell, welche Dienste das zugreifbar sind, oder ob überhaupt das Internet zugreifbar ist, da kannst du sagen, was ich nicht, ab Auch am Abend sollten es eigentlich sowieso ja sowieso nichts mehr da da, und ja. oder so, ja. Ja. <lacht> äh, Genau. Und mhm. das geht da eigentlich relativ, relativ fesch. Also, ja. Was, das war mir was der dann auch zum Beispiel oben hat. Das haben halt dann meistens die, die eher billigeren, dann nehmen, ist halt, du kannst denen als, als OpenVPN oder, generell als VPN-Server. Ich glaube, mm. das andere Protokoll ist PPTP oder was unterstützen Sie nur. noch. Das habe ich betreiben. recht spannend gefunden. Das hast du mir letztens Mal schon erzählt. Genau, da klickst du einfach an, so, bumm, zack, uh, openvpn server ja. laufen, dann lädst du sozusagen uh, von dieser Web-Oberfläche das Zertifikat runter einfach mm -hmm, mm -hmm. und kannst dann, wenn du zum Beispiel auf iOS bist oder so, von dem iPhone, iPad, was auch immer, über diesen openvpn vpn der ein bisschen schwindelig ausschaut, haben wir gleich ja, ich gesagt, aber okay, aber aus, funktioniert zumindest. <lacht> uh, kannst du es dann einziehen, synchronisieren, dann hast du das Zertifikat Sozusagen da oder kannst das glaube ich sogar per Mail schicken ja, und dann öffnen mit der App und dann kannst du wirklich quasi wenn du unterwegs bist da Open band verbindung zu dir heim sozusagen ja. aufmachen mhm. und ja, surfst du eigentlich dann mit deinem Internet-Traffic eigentlich über deinen eigenen, über deinen eigenen Router.
0: Ja, ja das finde ich cool. Das hätte eigentlich, das war so der Ding, wo man doch kurz so
1: dieses auch probieren mit Da spart man sich nämlich dann zum Beispiel so wie Ex Express genau, oder ja. so kommerzielle ja. Dienste halt. Ja. Äh, das Einzige, was du jetzt halt brauchst, ich weiß nicht, inwiefern, keine Ahnung, das ist ein Security-Issue, du musst natürlich dann, wenn du jetzt eine dynamische IP-Adresse hast, gibt es jetzt von Asus halt wieder so einen DNS-Dienst, Was der dynamischen mhm. DNS-Dienst. Also es halt Asus selber was, Ja, das okay. ist eigentlich auch relativ ich nehme fest. ich wie immer das dünne dns gehst, und so weiter halt, Du brauchst äh? das gar nicht mehr, du gehst einfach in die, in die Oberfläche da von dem Router, dann okay. gibst du dann irgendein Subdomain, Innerhalb von einer, ja. also jetzt nicht über Router, ASUS oder wie das heißt die, ja, wurscht. Aha. Und wenn die frei ist, dann bumm, zack, dann kehrt die dir und.
0: Okay, ja, cool. Über die also Ich kurz, halt kurz noch mal gehört, irgendein Routerhersteller, ich glaube, TP-Link oder irgendwem ist gerade da, der ist ja an die Domains ausgelaufen, die es da hernehmen für das Autoconfig und die hat sich irgendwie anderer geschnappt. Weißt du, kennst du das? Da haben sie immer, was der, oder nett irgendwie. da steht immer oben, wenn du den Router kriegst, gehst du am Ende dann nachher zum Konfigurieren auf routerconfig.irgendwas.com und so. Ja. Und die haben die, die Domains nicht verlängert. Mhm. Jetzt haben quasi irgendwie eine Online das registriert. Ja. Okay. Und haben dort irgendwie, keine Kinder natürlich dort irgendwie eine Schanddaten damit machen. Aha. Weil die Leute, was sie die Router halt kaufen sozusagen, gingen auf die Domain zum Konfigurieren ihres Routers und der kann dann irgendeiner wir unterjubeln oder irgendeinen Scheiß. Weißt das, was ich meine? Mhm. Ja, also haben es gerade vor kurzem
1: irgendwie geschrieben, dass das, weil ich glaube, das war irgendwo heiße oder so, dass da irgendwer vergessen ist zum Verlängern, ja. Ah ja, Im Chat wird gerade auch gemerkt, ja, ein anderer OpenVPN-Client für, für Mac OS X, der ist kostenpflichtig, ist der Viscosity. Also den habe ja. ich am Mac, habe ich den auch einmal, ja, einmal den irgendwann einmal gekauft. Mit auch, gell? Genau, aber also mit ich, dem ich nehme ich immer
0: <lacht> den Tunnelblick her, weil den Open, das Viscosity, wenn
1: ich das aufmache, das tut nur Spinner, Spinner, Spinner und da gibt nichts. Also den nehme ich relativ lang. Ich weiß nicht, ob das jetzt andere VPN-Clients auch kennen, aber der Viscosity zum Beispiel der unterstützt halt auch, du kannst mehrere OpenVPN-Verbindungen halt parallel offen haben. Mhm. Also in dem Szenario wo ich sage, ich bin jetzt zum Beispiel da in Linz, also eigentlich extern und mag eigentlich nicht über das Netzwerk da extern äh, direkt arbeiten und baue mir jetzt eine OpenVPN-Verbindung haben auf ja. und dann brauche ich aber zum Beispiel nur eine OpenVPN-Verbindung, weil ich auf einen Kundenserver mag, dann geht das eigentlich ohne Probleme, dass du mhm. eigentlich mehrfach sozusagen du tunnelst und da drüber gehst. Ich weiß nicht, wie das bei Tunnelblick oder so ist, ob die das auch können, aber ich habe da eigentlich nie irgendwelche Probleme gehabt, so vom Viscosity her. Hm. Also, das ist quasi,
0: ich muss es vielleicht mal anschauen, aber das habe ich nicht zum Laufen gemacht. Das hängt sie immer weg bei mir. Auf meinem El Capitan. <lacht> Hab ich, hast, du, hast du gar nicht die Beta installiert. Gestern haben wir es runtergeladen. <lacht> also, ich habe jetzt einmal das iPad auf Beta uh, 1 updated vom iOS 10 und vom Mac bin ich noch, habe ich noch nicht den Installer klicken drauf gestern. Mal schauen. Okay. Also da, aber das kommen auch. <lacht> wir haben schon wieder so viele Topics. Na, bleiben wir bei dem. Um, und wie, wie taugt ihr das jetzt? Bist du von der Reichweite denn so
1: happy? Ja, ähm, ja von der Reichweite musst du da ja sagen, dass das AC net diese 5 GHz ja. Bänder, die gehen halt auch nicht so, ja. wie so ist weit. ist das, wie das wie da? Wie hat er die, da auch
0: mehrere dann unter verschiedenen Namen? Also was für 2,4 und was für 5 und so? Genau,
1: also du hast zwei Fünfer jetzt in, in dem Fall? Zwei. Zwei, mit ja, verschiedenen. Weil Namen. Also tri ist. Ja. Echt? Genau, du hast zwei Fünfer und das eine, das andere ist dann das 2,4. Und was unterscheidet die zwei Fünfer? Die konnte das theoretisch jetzt eigentlich nur vom, vom, vom Grab, also die konnte das halt anders konfigurieren Aha, und okay. sagen, okay, die Geräte kommen nur auf das eine füllen ah, und so. die anderen nur auf das andere und die anderen haben unbegrenzt. irgendwie Was
0: Arbeit. mich immer stört ist, was ich gerne machen würde, da haben ich auch so ein Gast-WLAN, ja. ja. Das geht eben ja nicht, wenn's den Access, also den, diesen Router nicht als Router hernimmst, sondern als Access Point, weil du musst im Prinzip ja dann das am um, Router so machen, dass der nur ins WLAN, nur ins Internet kommt, nicht aufs lokale LAN, der mhm. Gast, mhm. ja. Das geht ja
1: nicht, wenn du sozusagen hinterm Router bist. Mhm. Was ich mein? Ja. ja. Das stört mir mein Setup ein bisschen immer, ja. Ja, da haben wir ja diese ganzen Router jetzt auch diese wie heißt das WPS oder dieses eine Feature, wo du sozusagen nur was ist das auf, dann? Du musst einfach drücken, drücken und dann ist ja eine gewisse quasi. Zeit lang. Ja ja ah, also habe ich gleich deaktiviert. Das ist immer irgendwie zu schwindlig. Ich lege
0: meine Gäste immer so eine, meine extrem lange Passwaltung ja, ja. <lacht> Dann sagen sie mir, was ist denn das? Ja. Das, das ist halt lang. Bei mir ist sehr wurscht, weil ich habe daheim
1: eigentlich nichts. Ich habe keine Nase oder irgendwas umstehen, wo jetzt ein Gast nicht drauf ja, soll. Bei dir auch ist es so anders wie bei mir. ich meine Wir sind irgendwo in einem Haus, wo ja. im Endeffekt keiner ja, außer die Gäste halt wirklich dann zugreifen Nein, kann. aber die Gäste lasse ich halt wirklich einfach aber in meinen. In der Zeit Wohnung ist es halt, halt dann auch und, und,
0: und die Es gibt halt nichts, die können halt auf dem... Uh, Apple TV oder sowas, theoretisch was hinstreamen oder so, aber das ist auch schon das einzige, ja. ja uh, im Büro haben wir jetzt einmal, haben wir auch bis vor kurzem eigentlich, jetzt bis am Dienstag diesen selben Router gehabt, den was ich auch daheim habe. ja. Uh, und die haben irgendwie dauernd Troubles gehabt jetzt, weil einfach im Techno-Z in Brauner extreme Dichte auch von WLANs ist. Ja. Ja, und die halt da ständig sich überlagern und, und ich mhm. komme wieder wenn er dazu. Dann, irgendwann merkst du wieder und geht wieder mal total schlecht, plötzlich, wo es die Tage vorher voll gut okay. gegangen ist und so. Und mhm. wir haben bei halt da äh, im Besprechungsraum streamer mit Airplay auf dem Fernseher und mit zum so Apple TV und so Geschichte und das geht dann wieder mal das Kacke oder wenn das durst geht wieder nichts gescheit und ah, also das okay. ist halt total immer, hat sich total mm -hmm. komisch verhalten. Und jetzt haben wir endlich gesagt, wir kaufen, wir machen jetzt immer was gescheit, was was Professionelles ja und ich habe mit denen schon länger, hab da schon immer wieder gute Sachen gehört und so YouTube-Videos gesehen auch, und so Reviews von diesen uh, ubiquity sachen mm -hmm. ja Und sowas haben wir jetzt jetzt einmal zugelegt. Link da gar einmal eine, das ubnt.com. Also. Mhm.
1: Ähm,
0: und die machen im Prinzip ja, Enterprise-Products und ja, wirklich gescheite Sachen in dem Bereich. Da gibt es ja halt da, wenn ich mir das auf die product da mal schaue. Die haben ja halt da Switches und Außenantennen und, und, und Super. Und das ein
1: Enterprise-Bereich eigentlich, ja.
0: oder? Was wir uns jetzt zurückgekommen haben, ist so Unify AC- also access point pro ja zwei Stück davon und das ist jetzt halt sau geil bei denen die ähm, erstens mal, die waren dafür außen sogar die haben ein bisschen spritzwasser und so geschützt die kannst du da sogar außen montieren und du kannst beliebig viele von denen in Büro halt verteilen in verschiedene Räume mhm. ja und die klingst dann alle über so ein kleines äh, Software Tool was du hast für Windows Mac und Linux und so ja einfach miteinander in einem Netzwerk kannst du halt so fern administrieren sozusagen. Ja. Anders wie bei diesem Miraki, was ich schon mal getestet habe, wo du eine Cloud-Administration hast, hast du halt da eine lokale Administration auf einem auf einen Rechner sozusagen, auf deinem MacBook oder wo einfach. Okay. Ja. Mhm. Ähm, und ja, die machen das voll intelligent. Du, du sagst halt einfach nur, gibst den Namen, ein Netzwerk, einen Namen, sagst gern, wenn du den, äh, äh, zum Beispiel zum ersten mal ins Netz hängst, okay, den Access Point hätte ich gern auch in dieses Netz gejoint. Mehr brauchst du nicht machen ja, mhm. dann äh, übernimmt der die ganzen, von dem Netz die ganzen Configs einfach, wie das heißt und welche Kies und ist das Torst, heißt, ja, und die stimmen sich dann halt voll gut ab, äh, was gibt's da im Umkreis für andere Netze, welche mhm. Bänder sind benutzt, von wem, eine machen Städte so Analyse, Städte ganz viel selber Analyse. halt, ja, und Geil, das ja. Geile ist auch, die streuen im 2 Gigahertz und 2,4, also im 5 und im 2,4 und alles unter demselben Namen, ich weiß nicht, wie sie das machen, es gibt nur ein Netz, Okay. Und du klingst die da ein mit deinem Gerät und du bist entweder im 5 GHz oder im 2,4 Du bist mal bei dem Access Point abgemalt, mal bei dem, du merkst es nicht, die machen also Roaming voll intelligent. Mhm. Also du kannst wirklich von einem ins andere umwechseln wechseln. Mhm. Ja. Ähm, mhm. Also das ist echt genial. Und aufs erste, wir haben jetzt das am Dienstag mal installiert, äh, hat sich das extrem viel besser gleich angefühlt.
1: Mhm. Ja. Wo habt ihr die gekauft? Diese die habe ich mal einfach ja. beim
0: E-Tech gekauft. Oder? Die gibt es auf Geizhals ah, auch und okay. so
1: zum Finden. Ah, ja. Uh, bei den Reseller. Nein, Schuss. das kostet auf
0: Geiz, wenn mhm. du suchst, findest du auch. ja auch. Beim e tector da haben sie das Zeug auch. Okay, was kostet du jetzt? Und Arne? das finde ich eben gar nicht so arg, weil ja. die haben, glaube ich, die beiden zusammen haben 320 Euro oder so kostet. Also einer kostet 160 oder. Das ist nicht arg. Ist nicht mhm. arg, nein. Und ist aber echt halt von der Qualität und Verarbeitung her fühlt es sich einfach geil an. Und das Geile ist, die haben wir auch, <lacht> direkt gleich mit, Power over Ethernet. Also die haben auch so eine Adapter okay. dabei gleich, weißt, ja. du führst nur noch das Netzwerkabel, der hängt da oben an der Wand so bei uns dran mhm. und du führst nur noch das Netzwerkabel dorthin der kriegt gerade über das gleich einen Strom. Also du kannst den wirklich irgendwo aufhängen, an die mhm. Decken oder was. Die haben auch so Montagesets dabei, mhm. zum an die Decken anschrauben und latte so Geschichten, Es ist echt gut ausgestattet,
1: das Ding. Diese ja. air sachen schauen ja krass aus für <lacht> einen Alter. <lacht> ja, das ist dann eben so die und so, ich. wo du da wirklich ein Glas
0: ja. hinlegst, dann nach außen. Ja. Alter Vater.
1: Ja, ist cool. Auto-Wireless, äh, ja.
0: Also das war so der Next Level. Und mhm. ich finde es auch witzig, weil in die amerikanischen Podcasts, die bei der Talkshow und beim ATP machen sie jetzt auch immer Werbung für mhm. so ein ähnliches Produkt. Okay. Äh, warte mal, ATP.fm, weiß ich auch nicht mehr auswendig, wie das heißt. Aber die gingen im Prinzip, äh, Ero heißen die, genau. Die gibt es leider bei uns noch nicht, das Produkt, glaube ich. Euro.com. Aber die, äh, sozusagen, bearbeiten halt im gleichen Produktsegment nur halt für, für Consumer. Wo sie halt sagen, den typischen Haushalt oder dem Haus, den deckst du nicht ab mit einem Access Point. Ja? ja. Du brauchst mehrere. Als schnappt er diese Euro, dann nimmst du halt eins, zwei, drei, vier. Die stößt einfach irgendwo auf. Und die, ähm, ja. Heißt, konfigurieren sie halt selber zusammen und, und, und decken halt das ganze Haus mit Netz ab und das machen sie einfach voll mhm. automatisch. Mhm. Ja? Ähm, das finde ich auch ganz spannend vom Produkt her. Es schaut halt, ist halt eher mehr auf Consumer sozusagen ausgelegt. Mhm. Ja? Ähm, <lacht> da gibt es auch schon zum Kaufmann, die so im Zweier-Set, im, im Dreier-Set. so ja.
1: Ja. ja, wie gesagt, mir ist halt wichtig, dass man dann halt auch so Features hat, dass man das Ganze dann ein bisschen für die die Kinder eben auch ein bisschen besser einschränken kann Ja, da das weiß war ich so ja nicht, ob die, das auf,
0: auf, auf Netzwerkebene da lösen will oder auf Das Geräte, sind die meisten die -System halt dann dabei, weil dass halt. bestimmte
1: URLs oder irgendwie ja, so ja. jetzt eben hattet, Aber ja, das taugt man eigentlich bei dem Asus schon. Ich meine, von der Reichweite ist halt äh, da so, wie gesagt, das 2,4 GHz Netz, das ist natürlich, äh, ja, streut mehr aus als wie das 5er.
0: Ja, geht weiter, ja.
1: Geht weiter von der Frequenz her. Ähm, wir haben halt das Problem, also ich habe den, den Router bei uns quasi unten in die Wohnräume stehen und drüber dann nur mal ein Stockwerk, drüber siehst du ihn eigentlich nimmer. Aber mir haben halt da ein zwischen zwischen mhm. äh, unten und und oben mhm. und das killt halt quasi das Signal komplett, außer du stehst jetzt wirklich äh, mehr oder weniger oben direkt über dem Router oder in ja. so einem Umkreis, sagen wir mal, zwei, drei Meter, wo er nur noch oben hin ausstrahlt. Ja. Aber dann gehst du weiter und dann ich ist das, also das ist halt dann der Killer. Ja. Was ich aber dann oben habe, der steht einfach bei mir irgendwo im Ortszimmer, ich habe äh, die Apple Airport Extreme. Mhm. Die Große ja den komischen Turm da. Ah, Neue und der zum so, Beispiel, so, ja. äh, genau, der ist auch 5 GHz mhm. und der streut eigentlich oben komplett aus. Okay, also ja. da kannst du wirklich quasi am anderen, also das alte Thema ist an den anderen End und dann ja, gehst genau. du in den Raum, der am anderen End vom Haus ist und ja. du hast immer nur das WLAN, was dir ausstrahlt. Ja. Äh, durch die 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 dünnen Ziegelwände kommt dir eigentlich oben. problemlos oben. Halt durch. Mhm. Problem ist eigentlich immer nur so Stahlgeschichten. Ja. Ist, wo ist ja. was
0: auch ein extremes Problem ist,
1: ist Holz. Ja, das ist komisch. Ja. Also, es ist echt so, meine Schwiegertrachter... Wer bei drinnen gestanden ist, oder? Eben, ja. weil du gesagt hast, wer im ikea Kastel drin gestanden ist. Ne? Nein, nein, das, auch ist schlechter nicht, das, als das verkehrt es weniger. Also, ich ah, so einfach okay. die Höhe. so. Mhm.
0: Aber ähm, mein Schwiegervater, der hat ja zum Beispiel früher so Vollblock-Häuser gebaut, also mit so Rundblock kanadische Dinger. Ja, mhm. Und da geht fast kein Signal durch. Aha, das glaubst du nicht, durch das Holz. Also, Aha. da kriegst du nicht einmal einen gescheiten Handyempfang. Also, voll schlecht. Da musst du mhm. wirklich ans Fenster gehen bei den Häusern. Okay. Also wenn es zu Vollblock, Holz heiß und so, da geht fast kein Signal durch. Mhm. Das ist viel schlechter nur wie Stahlbeton. Okay. Ja. Krass. Das ist echt krass. Ich
1: glaub, das das, ist das sein Holz, sein. das so abfüttert. Das Holz, ja. Vielleicht hat irgendwie ein bisschen auch die Feuchtigkeit oder was. Ja, ja. drinnen ja. Das, das sind Holz natürlich nach ein paar so Jahren dann schon ziemlich trocken. <lacht> Aber da geht ah, ja.
0: trotzdem nichts durch. Das ist echt hm.
1: hart komisch. Ah, ja. ja,
0: ja. gut, haben wir mal ein Spezialthema. Da haben wir schon länger auf der Liste gehabt. Eine Empfehlung da von dem Gerät, gell?
1: Genau. Ja, äh, <lacht> 240 schon. Euro bei Amazon,
0: puh. Ja, ja da Künstler war ein bisschen teurer. Ja. meiner kostet nur, glaube ich, 92 oder so, ja.
1: Mhm. Aber dafür kannst du, ich meine, die ist wieder krass, was du in die Advanced Settings reingestehst, zum Beispiel vom WLAN, da kannst du jeden Scheiß Scheißdreck, den du irgendwie manuell konfigurieren kannst, kannst du dann da mhm. erstellen. Mhm. Also, das, die ASUS-Burben, die sind da schon eigentlich relativ gut, <lacht> relativ gut drauf, was da da ist, erlauben. <lacht> Denke ich mir, ja. ja. Aber ich hab eben damals ein bisschen geschaut so in die VPN-Richtung und da wird es dann meistens echt schon teurer. Also wenn du einen Router haben magst, wo dann auch ein VPN-Server oben läuft schon, ja. dann bist du entweder schon im Business-Bereich ja oder der bei die der teureren Consumer, ja. Consumer-Router. Da verlangen
0: es dann. dann einfach mehr, ja. wenn es dann schon im Business-Bereich kämen. Genau. Jo, ja. ähm, ich habe noch ein paar Podcast-Empfehlungen ja und am Ende müssen wir dann noch konferenzempfehlungen konferenz -Empfehlung machen. Okay. Ich uh, weiß nicht, wir haben jetzt schon eine Stunde, also Stunde 52 Minuten, ich glaube, da ich glaub, das passt ge schon, ja. gehen wir jetzt in die Richtung, eh schon, weil ich habe zwar noch andere Topics, ja. Riesen-IOS-Themen müssen wir mal machen wieder zwischendurch. Ah, Podcast-Empfehlung habe ich auch, aber Podcast -Empfehlung. Ich fange ja, mal mit dem Also, ich bin irgendwie, habe ich wieder das Software-Engineering-Radio ein bisschen entdeckt. Mhm. Das, glaube ich, haben wir schon mal erwähnt, beziehungsweise habe ich das schon länger eigentlich drinnen gehabt, komischerweise in meinem Overcast, nur habe ich nicht subscribed auf neue Episoden, sondern habe mir nur einmal eine oder zwei abgeladen. Mhm. Jetzt habe ich wieder mal subscribed und habe angehaucht. Generell aufmerksam bin ich drauf geworden, weil es, wenn ich gemacht habe, jetzt sind mit David Heinemeier Hansen, mhm. wohnen sozusagen, Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wie heißt der denn? Der InnoQ der Chef, der hat ihn interviewt. Ja, ja, ich weiß schon. Da Ist das St St
1: Innocue?
0: Stefan äh, 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 Tilkoff. Genau. Genau, genau. Wir <lacht> da da einen Heinemann Hensen. Cool. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil dann halt, man, ja, es ist ja richtig gut, sozusagen die Punkte halt so aber vom Interview her, was man jetzt an Heinemann Hensen so fragt. Ja, weil halt einfach seine Themen und seine Topics halt eben, was ist jetzt zum Beispiel, Monolith gegen gegenüber Microservice, wie ich halt etwas und warum halt Rails so und so nicht eine Entscheidungen getroffen hat und andere nicht und so, ähm, finde ich halt spannend. Im Mock grundsätzlich äh, das wie wie der Heinermeier Hensen halt so emotional und 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 hinter seine Argumente oder hinter seine Überzeugungen steht ja, ja. Äh, und der, er schwimmt hat, auch nicht, der schwimmt auch nicht so mit im, im nein, Strom jetzt dass das genau. ja oh, viel geil klaut und hier ja und, hier genau. und bla 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 der hat so seine eigenen Ansichten und immer schon gehabt und zu denen steht er auch und äh, kann man jetzt kann man jetzt der gleichen Meinung sein oder nicht aber ich finde das irgendwie ganz cool an ihm dass er halt ja. äh, da so dazu steht einfach ja also das ist einmal definitiv eine der Stefan sagt, die Konferenzempfehlung ist natürlich die kommt Die haben wir letztes Mal schon vorgestellt. <lacht> Aber die, erwähne Mal an dieser Stelle gleich Sicher. wieder. Bis,
1: bis jener <lacht> Jed, jedes Mal jetzt. Jedes Mal. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: um, dann ist noch was vom Software Radio, was ich auch ganz interessant gefunden habe. Uh, effectively uh, working with Unit Tests. Mhm. Ja, da haben sie ein bisschen sozusagen auch diskutiert drüber, jetzt was wirklich Unit-Tests sind und da gibt es ja die Diskussion immer, Integration-Test, Unit-Test, bla 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 und so. Habe ich ganz, ganz spannend gefunden, weil der da ein bisschen eigene Ansichten dazu hat. Okay, ja. muss wir auch. Und das auch ist. eben, ja, manche Sachen erklärt hat, was sie, wie testen, wo ich mir dachte, und auch so quasi nichts dagegen hat, dass man dann sagt, okay, den Test, den schmeiß ich jetzt weg, besser schmeißen weg, als wie ich schleppe ihn mit und so. Ja. Hm. Ähm, habe ich ganz interessant gefunden, auch von der Ansicht her. Das ist der vom SE-Radio. Und was habe ich denn noch? Genau im Full Stack Radio, habe ich auch schon öfters mal erwähnt, gibt es eine Episode über What the Heck is Elm? Mhm. Ja, Und Elm habe ich vorher noch nie was gehört davon. Mhm. Ja, äh, und es ist im Prinzip, äh, äh, <lacht> wie soll ich das jetzt kurz zusammenfassen? Eine funktionale Programmiersprache, ja, die in JavaScript äh, dann umtranspiliert, kompiliert. Wird, okay. ja, ähm, die aber ganz spannend ausschließlich, also weil sie einfach, ja, fürs Web programmieren halt auch eine, eine geile, geile, ja, Syntax einfach irgendwie hat, ja, und das Funktionale halt voll drinnen hat. Und was ich an dem Fall gut gefunden habe, da muss man unbedingt da, ähm, die Links und so, die da bei dem, bei der Episode dabei sind, bei dieser What the Heck ist Elm, die reden nämlich voll viel über, was ist überhaupt <lacht> funktionale Programmierung. Mhm. Ja, und der hat auch einen guten Artikel, What is functional programming? Äh, Aus also einem Blogartikel verlinkt dort, ja mhm. Und der erklärt, erklärt das ziemlich geiler Also wie mir ist das nochmal viel klarer geworden, auch, was du wirklich eben der Unterschied ist, was gemeint ist damit auch. Ich habe leider jetzt den Satz, den wollte ich mir da mitnotieren, die, da ist ein voll die geile äh, Satz, also Doppelsatz drinnen in dem Podcast irgendwo, wo er mit so zwei Sätzen wirklich eben schön sagt, was der Unterschied ist zwischen funktionaler Programmierung und Projektorientierung mhm. und so. Der macht das total deutlich und klar und okay. habe extrem gut gefunden. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, das waren so meine Podcast-Empfehlungen. Was war ist dir noch eingefallen ja, gehabt? Hast? Ich habe eine Podcast-Empfehlung. Ähm, die ist es nicht wirklich aus dem Tech-Bereich, ja, aber eigentlich ganz interessant zum Herren, gerade, weil die ein paar Mal über dieses ganze Brexit-Thema und so geredet haben. Und das ist vom äh, vom Philipp Banse und vom Ulf Bührmeier, Lage der Nation hast der Podcast. Der Philipp Banzer, das ist ja einer in Deutschland, der hat ja überhaupt, glaube ich, die, überhaupt den ersten Podcast gehabt mit Küchenstudio, die ja jetzt da schon, keine Ahnung, Jahrzehnte gibt, <lacht> oder so. Und das ist halt wieder mein neicher Podcast für er. Ist der neu? Ist, glaube ich, relativ neu, Weil, haben wir gerade vorgestern oder gestern Lage der Nation 18 Städte, also gibt es den noch nicht recht lang. Aber dieses Küchenstudio-Kollektiv, da sind mehrere Podcasts ja. äh, unter dem Label sozusagen mittlerweile.
0: Ich frage um deswegen, weil ich mir dachte, das hat schon
1: länger sowas geben, aber das war Netzpolitik und sowas wechseln. Genau. Mit denen. Ja, 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 ja das, genau. Das, was genau. der
0: Britlaff und so macht, gell?
1: Ja, genau. Es gibt Logbuch Netzpolitik. Ja, Logbuch Netzpolitik das heißt es, ist von genau. Britlaff. Und es hat einmal ähm, von Britlaff und von Banse gemeinsam einmal so eine, das war aber, glaube ich, zu der Deutschen Bundestagswahl, mhm. so ein Podcast da noch geben, mhm. denn, was also haben wir nur ein paar Episoden, glaube ich, eben. Aber da geht es jetzt nicht nur um Netzpolitik, da geht es richtig um Politik. Da geht es auch richtig um, um Politik. Um teilweise. Die Lage der deutschen Nation. Auf, sozusagen. De, genau. Teilweise ja. auf Deutschland bezogen, aber war auch sehr oft eigentlich auch auf Europa bezogen halt in die aha. Diskussionen. Und interessant ist, dass er da als Podcast-Partner oder zweiten Host den Ulf bürmer hat, mhm. weil der Ulf Bührmeier, das ist eigentlich ein Jurist, der Arbeit, ist ein Richter ähm, am Landesgericht in Berlin, der aber in der Netzszene auch voll aktiv ist und auch beim Chaos Computer Club beim, mhm. beim äh, da halt auch immer wieder aber der, ah, wie heißt es, beim bei der Konferenzfeiern halt, äh, irgendwas C3, heute äh, halt ja. auch immer wieder Vorträge heute halt und so, der da auch sehr technikaffin ist. Mhm. Und voll interessant zum Herrn, wenn du einfach mal irgendwann dabei hast, der sich halt rechtlich einfach auskennt. Also gerade ja. diese Brexit, sie haben jetzt in ein paar Episoden eben zum Brexit und so ein bisschen geredet. Und da ist halt auch voll interessant, was eben dann so einer, der in der Materie halbwegs drinnen ist oder auch zumindest das versteht, was da diskutiert wird auf rechtlicher Ebene. Ein bisschen das erklärt, ja. Okay. Und der ist sehr, der kann das sehr gut erklären, ja. Ist sehr super zu machen, finde ich.
0: Da ist eine Episode drin, die heißt irgendwas mit Bananenrepublik, jetzt da in um Österreich auch.
1: <lacht> ja, die diskutieren darüber, über alles. jetzt in der letzten Episode ging es ein bisschen auf diesen Tesla-Unfall, auf diese Geschichte. Aha. Mit dem Autopiloten da. Okay. Ja, Brexit, Exit. Ja. Aber ja. Ist, Finde ich heraushebenswert, weil man das eigentlich gar nicht so oft hat, ja, dass du diese rechtlichen Themen oder auch zur Politik, ja, dass du dafür halt einfacher, wenn du in diesem Rechtskontext ein bisschen mehr äh, bewandert bist ja, und weißt eigentlich, um, um was spannend, wirklich, wir um, was wirklich Fall geht. Ja.
0: Auf meine Listen jetzt haben. Ich habe es eben witzig gefunden, weil deswegen, weil der Sachs vor Mann, warte mal, wann? Hat er mir heute geschrieben? Vor, also, gestern, vor 21 Stunden hat er geschrieben, wir brauchen dringend so etwas wie Lage der Nation auch für Österreich. Wie wäre ah, ja. DTRM statt Apple mal Politik? Ja. Ja, der hat jetzt <lacht> sich auf dem DTRM äh, getwittert äh, sozusagen. Gefährlich. Äh, naja, gefährlich. Ich finde jetzt sind, es passt jetzt in DTRM natürlich nicht einig. Mhm. Aber ähm, nachdenken und so tue ich schon immer wieder drüber, was ist so, was ist, ist, gab es noch Spannendes zum Quatsch. Und die Politik ist schon auch was, was mich jetzt auch interessiert so, ja. Äh, aber ich, es ist, ich fand jetzt eigentlich eigentlich cool, wenn es in Österreich sowas gab, was mehr österreich-spezifisch war. Ja. Äh, ich werde jetzt nicht, wahrscheinlich kann man es nicht vorstellen, dass ich einen Podcast zu dem Thema mache. Ja. Noch nicht. <lacht> aber nein, finde ich find
1: lässig. Ja. Und ich stimme ihm da voll zu. Äh. Ja, da gab es in der Zusammenhang gibt es nur einen Podcast. zu so bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich den schon mal empfohlen habe. Ich glaube aber, es gibt da nur den Podcast Rechtsbelehrung. Ah du? ja, den, den habe okay, ich jetzt so hab gar äh, äh, Oder hast du erwähnt. Wollen, ja erwähnt? Ja, okay, okay. Weil da okay.
0: habe ich mir ein, ein paar Sachen über äh, ja, Rechtsschutzversicherung einfach, und
1: so. Wir haben den einfach nur verlinken, aber den habe ich mir immer hin und wieder. Das ist auch ganz den habe ich schon lange nicht mehr
0: gehört. Entweder habe ich den nicht mehr subscribed oder gibt es da lange schon nichts mehr Neues? was nicht. Subscribe mhm. mal gleich dazu Lage der Nation. Ja,
1: ja Ende Juni haben sie die letzte. Ah ja, Rechtsbelehrung, genau. Vor allem Dingen, weil er eben Recht und Netzthemen verbindet. So, das ja. ist nicht nur jetzt rein irgendwelche Rechtsgeschichten aus irgendeinem Bereich, sondern aus diesem Netzbereich die Wir haben da noch einmal verlinken in die Shownotes.
0: Ja, die haben nur so <lacht> einmal im Monat kann man sagen. Ja. Mhm. Buchstabenverkauf. Was geht es denn da bei dem letzten? Okay, ja. ja Konferenz. Cool. Konferenz. Ähm. Machen wir wieder mal einen, äh, einen Marker in unserem Kapitelmarken, Geht jetzt darum, aus der Linzer Szene, das heißt, man den Link nochmal auszusuchen, damit ich da nichts falsch sage. Gibt es eben organisiert, jetzt schaue ich nochmal nach, vom, der David hat mir das nämlich geschrieben, der David Tanzer. Ähm, wer da jetzt noch alle beteiligt ist, er und der René Piringer und die Lisi Rossmann, die organisieren in Linz einen sogenannten Socrates Day Ja, am 29. Oktober im Wissensturm. Es wird sozusagen eine eintägige Konferenz werden, so Open Space mäßig. Ja, Barcamp Richtung. Und da sind sie gerade noch auf der Suche nach Partnern für Sponsoring, beziehungsweise da ist schon mal die sind schon mal ein paar dabei und das kriegen wir da aus diesem Softwerkskammer Ding raus ja, wo der David ja recht aktiv ist mhm. da hat er ja einmal versucht sozusagen oder was jetzt haben wir mal ein oder zwei Treffen gemacht so ähm Software-Craftmanship und software man treffen zu machen in Linz. Ja. Er ist halt ja sehr aus diesem äh, Software- ähm, Handwerks-Ding äh, ja. raus, dass man halt da qualitativ Sachen gut macht, äh, dass man halt auf Testen, Wertblick mhm. und so und ähm, ja, rund um diese Thematik äh, machen es halt da sozusagen einen Sokrat-Test. Äh, er hat mir angeboten, äh, mir ein bisschen über Skype oder bei einem Kaffee mal genauer zu erklären, um was da jetzt geht ja ich habe jetzt wie gesagt noch nicht so genau den Einblick drin, merkt man jetzt auch, was ich darüber verzöger dass ich noch nicht so genau weiß was da die Topics und Themen alles so sind aber es geht halt einfach grundsätzlich um bessere Wege für Softwareentwicklung zu finden und das zu verbessern von der Qualität her und ja das werde ich jetzt dann einmal bei mir ein bisschen so Twitter und Facebook und so noch promoten, das werden wir auch vielleicht über die DTM halt machen über unseren Twitter-Account ja 29. Oktober Wissensturm. Preise gibt es noch nicht für die Tickets, weil er jetzt nur schauen ist, wie viel Sponsoring und so das zusammenkriegt, damit die Tickets mhm. möglichst äh, Preise nicht, möglichst niedrig halten können. Ja. Ähm, wie alles, was, wenn man grundsätzlich sowas in, in der Stadt hat, äh, wie immer Arzt sind, also, wir was nochmal, die Skriptkampf, äh, wo der Stefan am organisieren ist, ist es natürlich cool, wenn man nicht so weit fahren muss. Und ja. so was einfach zwischendurch <lacht> unterbringen muss. Man braucht keine Hotel und nix und keine mhm. Reisekosten mhm. und da geht's natürlich super. sowas. Noch was, weil wir gerade dabei haben, ähm, Konferenzen zu plagen. Es gibt auch eine DevOps, äh, Konferenz von der TopConf aus. Ja, die haben das in, also der Chris hat das in Tallinn schon gemacht letztes Jahr, hat die TopConf in Tallinn gegeben und dann noch einen DevOps Day sozusagen auch. Das Gleiche macht er jetzt in Linz auch. Das findet am, in, am 22. September in Linz statt. Ich bin jetzt da bei der DevOps-Konferenz nicht im Programmkomitee involviert, ja. Äh, aber ich werde wahrscheinlich auf die Konferenz schauen. Also den, den einen Tag am 21. September in Linz äh, werde ich werde ich schauen. Habe hm. ähm, jetzt noch kein, warte mal, wo ist denn das? dran, bla, bla, Location, Venue. Im, genau, im Courtyard findet die statt. Mhm. Ja. Und da gibt es quasi, wie viele Tracks? Eh nur einen, das ist ein Defop-Track
1: halt. Ja. Okay. Mhm.
0: Ja. Ähm. Sonst?
1: Hast du noch was? Sonst? Nö. Fertig. Fertig? Fertig. Dann dann wir was. Genau. genau. Coden. Ja, <lacht> hoffentlich. Hoffentlich. Oder so. Schauen wir mal. <lacht> nicht nur Logfiles anschauen und <lacht> ja. <nicht> umkonfigurieren. Ja. <lacht> Na passt. Ja, gut. Alright. Dann ähm, schönen Urlaub wünsche ich. Ja, danke schön. Ja. Schönes äh, arbeiten. <lacht> <lacht> danke. <lacht> Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau Radio und sogar auf Google Plus. Da Andrea und die sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen wird, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sternen bewerten würden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.